0: Buenas tardes, queridos oyentes. Estás en el 102.4 de la FM. Comenzamos el tercer programa de, de, de agosto. Sabes que estamos abiertos por vacaciones. Comenzamos el programa número 27 de Bienvenido a los 90. Arrancamos con Muse porque van soltando pistas de su esperado sexto LP de Second Low. Esta vez se trata del tema *Unstable*. Sintonía perfecta para cualquier película apocalíptica. Una canción muy en la onda de los últimos trabajos de Muse, mezclando el rock pesado de las guitarras con destellos de electrónica.
1: In all energy exchanges, if no energy enters or leaves an isolated system, the entropy of our system increases. Energy continuously flows from being concentrated to becoming dispersed, and spread out, and wasted, and useless.
0: Este nuevo disco estará en las tiendas el día 2 de octubre, eh, además pudimos eh, ver a la banda actuando con Survival, el, el tema que también estará en The Second Low, en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres, de Londres donde los británicos dieron un estupendo repaso a su historia musical. esperar a, que, a tener el nuevo disco entre las manos y está claro que cuando lo tengamos vamos a disfrutar y vamos a hacer un programa especial. Y es que abrimos hoy con Muse porque vamos a dedicar el programa a uno de los mejores y mayores festivales que se celebran cerca de España. Uno de esos festivales que no se centra solo en traer a los mejores artistas sino que también nos ofrece historia real. Tal vez por eso sea el festival que 42 años después de su primera actuación siga más vivo que nunca. Hablamos de Glastonbury. I'm ofreció un espectacular concierto el día 25 de junio de 1999 en el festival era tal la expectación de la banda que actuó en el festival sin tener editado su primer disco que saldría meses después, en octubre compartieron escenario con nombres como Rent, Manic Street Preachers, Fatboy Slim Hole, Blondie, Al Green o Scan Canancy. el precio de la entrada era de 83 libras y asistieron 100.000 personas impresionante la que arman estos tres tíos y la que Muse ofrecieron uno de los shows más ruidosos y llenos de intensidad en el Glastonbury 1999. Los 90 fueron el boom de los festivales en España y aunque tardaron en llegar, rápidamente pudimos disfrutar de alternativas como el Doctor Music, el Festimat, el Espárrago Rock, Womat, Viña Rock, Summer Case, Benny Cassin o recientemente BBC Life. Muchos se han quedado por el camino y no han logrado celebrar ediciones seguidas, perdiendo así autenticidad. Otros como Benny Cassin ha sido vendido a compañías inglesas, dejando ver el tremendo negocio lucrativo que hay detrás de la organización de un festival musical en Inglaterra pasó algo similar pero amplificado una enorme cantidad de festivales y de propuestas en el país ofreciendo diferentes alternativas pero solo hay uno que logra vender todos los tickets sin anunciar una sola banda en su cartel hablamos de Glastonbury, claro Sombri se sitúa al sudoeste de Inglaterra, a unos 220 kilómetros de Londres, a unos 45 de Bristol y a 30 de Bath, el pueblo donde Radiohead grabó su OK Computer. Su creador es Michael Evis, un agricultor que la, que la revista Times ha nombrado como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Michael quedó impactado después de ver un, de un concierto de Led Zeppelin. Fue cuando decidió crear en 1970 la primera edición de un festival donde la entrada costaba una libra e invitó a su amigo Mark Boland, cantante de T-Rex, como única actuación. Logró vender 1500 entradas. Por aquel entonces no se llamaba Festival de Glastonbury, sino Festival de Pilton. Al año siguiente lograría atraer a 12.000 personas con David Bowie como cabeza de cartel y las cifras han seguido creciendo, aumentando cada año y las actuaciones musicales se han ido sumando las de teatro, poesía o danza. En total se cuenta, se cuenta que en las ediciones celebradas por el festival han pasado dos millones y medio de personas oficiales a las que hay que sumar, por supuesto, las que acceden al recinto por otros medios. gran parte de la recaudación va destinada a organizaciones benéficas, pero nos vamos a centrar en las ediciones que Glastonbury celebró en los 90, ya que fueron la base definitiva para colocar al festival entre uno de los mejores festivales del mundo. Por eso viajamos a 1998, enseñamos nuestra entrada a los seguratas y si miramos el cartel podemos ver a Blur, Primal Scream, Robbie Williams, Tori Amos, Paul, Bob Dylan, el Chemical Brothers o los Foo Fighters como principales artistas. El precio de la entrada era de 80 libras y asistieron 100.000 personas.
2: tall guy in the red shirt. Oh, That one's for you. Just because you're the only one I can see. You're know, like eight feet tall, so that's that's why I'm fingernails up free.
0: Quedamos con la actuación de los Foo Fighters que estaban en pleno tour europeo presentando su segundo trabajo titulado The Color and the Shape, aunque esta canción se llama This Is A Call y pertenece a su disco debut. Eh, simpanía, simpatía, buenas canciones y, y mucha energía, la de Dave Grohl y sus chicos los Foo Fighters que visitaron Glastonbury en su edición de 1998. Ahí está Dave despidiéndose de la audiencia eh, con un precioso, una preciosa chaqueta amarilla. Pero nos metemos de lleno en Glastonbury 1997, tal vez uno de los años claves del festival con bandas como The Prodigy, Smashing Pumpkins, Massive Attack, Ray Davis, Supergrass, Kula Shaker, Republica, Ash, Placebo, Nail Young, Steen o unos chicos británicos llamados Radiohead. El precio de la entrada era de 75 libras y asistieron 90.000 personas. Las fuentes dicen que desde la edición de 1985 no caía tanta agua en el festival, por lo que se convirtió en un lago de barro enorme. El concierto más esperado fue la de, eh, el que dio Radiohead de la noche del sábado y que cerraba el festival. La banda hacía un mes escaso que había lanzado su tercer LP titulado OK Computer, una obra que les catapultó a la cima de la popularidad. Tanto es así que 15 años después okey Computer es considerado uno de los discos imprescindibles de la música británica. Otro de los momentos claves para la Radio Nacional Española la vivimos en este Glastonbury 1997 porque iba a ser la primera vez que un canal de radio de nuestro país eh, iba a cubrir el festival. Gracias a la perseverancia de Paco Pérez Brián, Radio Nacional de España, en concreto Radio 3, viajó hasta La Granja para retransmitir ese directo. Eh, para transmitir en directo lo que estaba ocurriendo en los escenarios del festival Hemos recuperado un pequeño audio de aquella transmisión Y la vamos a escuchar ahora en cuanto los chicos de Radiohead, los chicos de Oxford Terminan su actuación en el Glastonbury 1997
3: Claro bueno, Felipe, sí. vamos a dar algunos datiños, Felipe, de lo, por ejemplo, que la gente sepa lo que cuestan los grupos que actúan en este festival. ¿Dónde va Somer? todo el dinero? ¿Dónde, ¿Dónde va la dónde pasta? Va todo que el esto dinero. no es un festival donde hay aquí, Pillo, y y tal han no, no, no. Esto es un festival serio, por eso es el primer festival del mundo. Y, por ejemplo, el dinero va. Las bandas se llevan 1.400.000 libras. Eso
4: deben ser como 300 millones de pesetas, mm. más o menos. O sea, más, tres, ahora como está el cambio de ser 300? 20 vale, millones de pesetas más.
3: ¿Qué vamos a hacer? Eh, uh, pero hay una cosa Hay más de 400 bandas tocando O sea uh -huh. que no salen Ni 800 papeles cada grupo
4: no, claro, lo que pasa ah. es que habrá grupos que se llevarán se sus 50.000 pesetillas y habrá otros grupos que se llevarán sus, 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 sus kilos. menos. Vamos a,
3: vamos a vamos a ir rápido con algunos de, uh, de los datos y de cosas. Los Por ejemplo, en policía y seguridad se llevan casi tanto como las bandas, 700.000 libras.
4: La mitad de lo que cuestan las bandas les cuesta la policía. Cía Felipe dice: Pues casi prefiero ser policía a
3: ser el cantante del grupo tal. ¿no? Jam, claro, okay, es, no, es no, puede no. ser
4: el comisario de policía o Eddie
3: Electricidad, 110.000 libras.
4: Eh, uh, los cuartos de baño. cuartos de baño. Valen nada menos que 85.000 85. libras. libras. de pesetas. Los Vosotros de os
3: imagináis lo que es este festival con
4: toneladas de barro. Ayer era Se además... gastan más en cuartos de baño que Miguel Moller aquí, porque tiene 85. Pues sí que se gasta. Pues
3: uh, uh, luego hay uh, centros de medicina, o sea, locales sí. para, por si te... Eh, tienen que poner una tirita o alguna mm. cosita, algún desfallecimiento, un claro, embarazo, a que, que, que cualquier cosa, cincuenta mil ah, libras, mm. ah, parking ah, 110 mil libras, teléfonos, aquí estamos nosotros, 30.000 mil libras, licencias, derecho, 50.000 mil libras,
4: de alquiler de terrenos laterales, claro, para alquilar, claro, para sí.
3: aparcar coches, sí, señor para Ibis, alquila, alquila algunos terrenos a los para, vecinos, para sí. los vecinos, para que esto se pueda hacer. ¿Y bueno, no, te ve, no, veas lo que les cobre. Bueno, y y todo esto con Ray Davis de fondo bueno pues eh, este año bueno y el año pasado, perdón, en la última edición de Glastonbury, Greenpeace se llevó, lo he dicho antes mal el dato, se llevaron 200.000 libras, la asociación está para, para 40, millones de, 40 millones de pesetas la asociación para, para el agua para, para proveer el agua a sitios, campos, etc. 10.000 libras mm. eh, otra, no, perdón, los del agua se llevaron 100.000 libras, una ayuda al agua eh, otra ayuda 10.000 libras, para el condado de Somerset 20.000 libras, vamos a el, vamos a oír las palabras de una chica que ha vivido este festival desde que nació, porque ella nació y el festival ya llevaba muchas ediciones. Vamos a escuchar qué piensa Emily Eavis, la hija del director de este inmenso y maravilloso festival de Glastonbury. Bueno, pues ahora tenemos aquí en de cuatro tres a una invitada muy especial. Se llama Emily Eavis. Es la hija de Mr. Michael Eavis, que en este momento está completamente solicitado por todos los medios de comunicación aquí. En Inglaterra y, y bueno nos parece muy interesante tener a Emily por primera vez en nuestro programa porque qué mejor que ella habrá visto y sabrá cuánto hace su padre durante todo el año por este festival de Glastonbury. Hello Emily. Hello. How are you?
1: Very well thank you.
3: Thank you for staying with us in, in Radio Nacional in Spain.
1: Mm, that's all right.
3: From Glastonbury live.
1: From Glastonbury.
3: What do you think about the Spanish radio is here today?
1: Ah. Uh, Yeah, they're all right. Yeah, you like yeah. yeah, 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 I like them. They're all right, you know. Mm -hmm. <laughs>
3: Your father is, is
4: hyper busy, no?
1: Yeah, he's very busy, very stressed and very tired.
4: Esta, dice que su padre que está muy muy cansado y muy muy ocupado yendo por un sitio para otro porque con toda esta toda la lluvia y todo lo, lo que está pasando es un hombre muy solicitado.
3: Emily se acuerda desde pequeña cómo vivió
4: los primeros Glastonbury, que ya recuerde. So, how, how was it like growing up and... And seeing the festival every year, almost every year. I mean, you, you should have, like, very fond memories of your childhood uh, with the festival.
1: Well, I do, yeah. I mean, I went through a stage for about the first sort of seven years of my life, basically hating it and <laughs> shouting at people out the window, telling them to go home to their own gardens and, you know. And then I went through a stage of, like, really enjoying mixing with the pop stars, you know. It was quite okay. good because I could, like, mix with people. But it's, I love it. I love it now. It's great.
4: Dice que sí, que desde de pequeñita, al principio, los primeros siete años de su vida, dice que no le gustaba, porque había mucha gente ahí en, en la esplanada delante de su casa, que era la gente que asistía al festival, y ella desde la ventana les gritaba, o sí de mi casa! Pero luego ya, que cuando ella creció, le, le empezó a gustar mezclarse con la gente, con lo, las estrellas de rock, con, con todo el público que viene, y le encanta, sí. y le gusta muchísimo.
3: ¿Cuál, ¿Cuál fue el primer artista que ella sintió gusto? De decir, ¡ah, estoy con este, voy a estar con él, voy a verlo! Voy What
4: was the, the first artist that you actually met that you really wanted to meet and then you you just happened to to meet him or Uh
1: um, well, there were quite a few small ones throughout my childhood but the first major one was probably Noel Gallagher. Noel from Gallagher. Oasis, yeah. Because I was always quite a fan in 95, yeah. That's only a couple of years ago. Yeah. So, but I mean I was always a massive fan. It was really really good to meet him. Right. Nice,
4: nice guy. Dice que Noel Gallagher, que es uno de... Bueno, que había conocido muchas personas antes de las que tenía ganas de estrellas o gente menos famosa, pero que Noel Gallagher cuando lo conoció solo hace dos años, que ella era una verdadera fan y tenía muchas... Muchas ganas de conocerle y que es un, un chico muy simpático. ¿Cuando piensa en el futuro dirigir este festival? Do you think that in the future would you would you organize the, the festival?
1: Um probably yeah and like later on in life once I've sort of pursued a career in something else Um I want to get involved with the media and something along those lines because it's just been basically forced upon me since I was really little I couldn't not do it. Right. But like later on in life yeah definitely.
4: Aha. ¿Usted qué se ve más tarde en, en su vida cuando haya ya hecho una carrera haya estudiado ella misma se haya buscado su futuro y porque dice que además parece que es una cosa que, que le han forzado a ello que está prácticamente obligada porque desde pequeñita lo ha estado viviendo y en su casa siempre están viviendo el ajetreo y en las idas y venidas con los papeles, los conciertos los, los contratos que sí que sí, de, sí lo organizaría ella en, en un futuro
2: take love all my time. Uh. The days are long and the nights nice will blow you uh. away. It's a sun.
0: En 1996 no se celebró festival para dar un descanso tanto a la organización como a las vacas y al pasto de la granja donde se celebra Glastonbury. Por eso viajamos a 1995 donde nos encontramos con bandas como The Cure, Orbital, P.G. Harvey, Simply Minds, Portishead, Offspring, Soul Asylum, Jeff Buckley o el grupo de Manchester Oasis. El precio de la entrada era de 65 libras y asistieron 80.000 personas. Oasis, que es el grupo mimado por Michael Levis, actuaron en Glastonbury en 1990, 1994 cuando no eran tan conocidos y volvieron al año siguiente eh, antes de lanzar eh, What the Story, Morning Glory y al, al poquito de, de haber lanzado su primer single Some I Say. Ese es el concierto que todo el mundo quería ver esa noche en ese festival, el de Oasis en el Gastonbury. 1995 fue también el primer año en el que el festival puso una carpa de baile para responder a la creciente popularidad de la música dance.
4: De 9, 7 a 8, 7 a 8, de la tarde, tarde en, en Radio, Radio Utopía, Utopía 102 844
0: Se dice que 1994 fue el año donde Estados Unidos dio el relevo musical al Reino Unido. El escenario principal, llamado Pirámides, se quemó una semana antes del festival, lo que hizo que se construyera un escenario principal temporal. 1994 también fue el año donde el Canal 4 de la BBC televisó el festival por primera vez. Esta edición contó con Bior, Manic Street Preachers, Spin Doctors, Orbital, Van Morrison, Lemonheads, Elvis Costello, Oasis, como hemos dicho antes, Blur, Rey Seguin de Machine, Johnny Cash, Radiohead o Las Chicas eh, L7. La entrada costaba 59 libras y asistieron 80.000 personas al festival. Posiblemente uno de los últimos coletazos del sonido sucio americano lo dieran estas chicas llamadas L7 en el Glastonbury 1994. Entramos en Glastonbury en 1993, que contó con Lenny Kravitz, Velvet, Velvet Underground, Primal Screen, The Black Crow, o Sweat, entre otros. La entrada, la entrada costaba 58 libras y asistieron 80.000 personas. Sweet lanzaron el primer LP en marzo de 1993, que junto al disco Modern Line is Rubies de Blur, el Definite Maybe de Oasis y el Hinger de Pulp se nombraron como la alternativa al sonido Seattle y, se, y la representación del nuevo pop británico. Suede conocido en el Reino Unido porque en el mercado americano se, dieron, se, se oblig, eh, les, les obligaron a cambiarse el nombre porque había una banda que ya eh, utilizaba ese nombre, por lo que se pusieron de London Suede en el Glastonbury 1993. Viajamos a Glastonbury 1992. Seguramente nadie se imaginaba que este grupo llamado Blur, formado por cuatro eh, niños bien vestidos y muy ruidosos del norte de Londres, eh, estaban, estaban eh, ofreciendo uno de los conciertos que posteriormente iban a representar al pop británico. En esta edición nos podríamos encontrar con PG Harvey, con Lou Rip, con Primal Scream o con las sister Sisters, entre otras, en el cartel del festival. La entrada costaba 49 libras y 70.000 personas asistieron. Bueno, ahí teníamos a Blur en 1992, en Glastonbury en 1992, ofreciendo un concierto bastante ruidoso con canciones eh, pues poco conocidas porque eran sus inicios, pero seguramente nadie de los, que, de los asistentes eh, imaginaba lo que ese grupo iba a significar para el pop británico. Eh, viajamos a 1991, donde eh, nos encontramos un año con sequía en Glastonbury, no se celebra festival, por los altercados que sucedieron en 1990 entre guardias de seguridad y algunos asistentes. Por eso eh, nos centramos en el Glastonbury 1990, con The Cure, con Happy Mondays o Sydney O'Connor como principales reclamos. La entrada costaba 38 libras y asistieron 78.000 personas. La irlandesa Sidney O'Connor llenó el escenario principal del festival eh, gracias al éxito mundial que eh, Nothing compares to you eh, le había otorgado. Canción escrita por Prince hace bastantes años, pero que ella adaptó y que gracias a su melodía vocal eh, consiguió colocar en las primeras posiciones de las listas de éxitos. Ganó varios premios Grammys que ella rechazó por decir que no estaba de acuerdo con, con esos premios, con la celebración de esos premios eh, y dos años después de esta actuación en Glastonbury dentro del programa de televisión americano Saturday Night Live Sidney eh, rompió en trozos una foto del papá Juan Pablo II gritando lucha contra el verdadero enemigo tirando los trozos a la cámara. Años después eh, dijo que estaba arrepentida de aquel hecho eh, Y la vida de esta artista pues, bueno, ha ido cambiando según han pasado los años eh, Últimamente eh, se la ha podido ver eh, pues, eh, con algunos síntomas de, de enfermedad eh, Dicen que tienen una pequeña depresión Bueno, eh, en, en los 90 desde luego Sidney O'Connor era un referente para la música Y aquella imagen de esa chica con la cabeza rapada, ¿os acordáis? Bueno, ahí tenemos a Sydney O'Connor, el referente en los años 90 de música alternativa. Pero, ¿qué pasó antes eh, de los 90 en el Glastonbury? Antes de, de los años 90, el festival se celebró 12 veces con artistas tan dispares como Elvis Costello, Van Morrison, Susan Vega, New Order, The Cure, Simply Red, Madness, Econ de Van Joe Cocker, The Smith, Peter Gabriel o los mismísimos Pixies. La banda de Fran Black y de King Deal ofrecieron uno de los shows más esperados en Europa dentro de este Glastonbury 1989. ¿Pero qué ha pasado en Glastonbury después de los 90? En el 2000 nos encontramos con un festival convertido en uno de los mayores eventos del planeta. Y es que la lista de artistas se multiplica con el paso de cada edición. David Bowie, Travis, The Chemical Brothers, Muse, Coldplay, Coldplay Cypress Hill, uh, Rod Stewart, Stereophonics, The White Stripes, Roger Waters, Rem, Radiohead, Moby, Manic Street Preachers, The Flaming Lips, Yes, Primal Scream, Oasis, James Brown, King of Leon, Morissette, uh, The Killers, New Order, Elvis Costello, Brian Wilson, Arctic Monkey, The Who, Arcade Fire, Annie Winehouse, eh, Jay Z, eh, The Verve, Leonard Cohen, Neil Diamond, Neil Young, Bruce Springsteen, Blur, The Prodigy, Lady Gaga, Gorillaz, Stevie Wonder, Ray Davis, Shakira, U2, Beyoncé, Bibi King, Morrissey, Poole o el linísimo Paul McCartney, el único Beatle que ha actuado en el Festival de Glastonbury. El festival que comenzó cobrando una libra por su entrada y que la pasada edición, la entrada costaba 189 libras y que cada vez cuenta con mayor representación de público español en sus filas. El domingo 7 de octubre es el pistoletazo de salida para comprar las entradas de Glastonbury 2013 que arranca el 26 de junio. Quedan 51 días. Recordadlo bien porque se agotan enseguida. Eh, el precio de la entrada rondará seguramente las 200 libras. No hay ningún nombre confirmado, pero Mike Levis, el director del festival, ya ha declarado la intención de que The Stone Roses sean cabezas de cartel. Y seguramente, pues yo creo que falta una gran banda eh, todavía por tocar en, en Glastonbury que son los Rolling stones podemos hacer apuestas si queréis eh, yo, yo creo que los Rolling van a estar en Glastonbury 2013 nos despedimos con la banda de Manchester the eh, Stone Roses eh, Ian Brown a la voz John Squire a la guitarra eh, que influyó al movimiento Britpop tan brutalmente y que bueno han decidido volver y que recientemente están dando conciertos por, incluso han dado uno en, en nuestro país eh, recientemente. O sea que vamos a ver cómo suenan, si están en forma o no estos Stone Roses. Y nada más, nos despedimos. Nos hemos pasado un poquito de la hora, pero bueno, hemos tenido ahí problemillas técnicos. El próximo jueves regresamos, cuarto programa. Eh, vamos a estar aquí todo agosto, o sea que no os preocupéis si acabáis de llegar de vacaciones porque nosotros no nos hemos ido todavía, o sea que fijaros cómo estamos. Eh, el próximo jueves regresamos, ha sido un placer estar con vosotros, eh, recordad que eh, tenéis un blog www.bienvenidolos90.blogspot.com, ahí tenéis el acceso a todos los podcasts y a todas las noticias relacionadas con el programa. Un fuerte abrazo.